0: Dobrý večer, jsem Pavlína Bolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Opatření, na něž se čeká, diskuse o zpřístěvání, které se protahují. Krajům se zjevně nechce do lokálních uzávěr, šli by totiž na jejich vrub. A ani vládě se už nechce platit epidemii a dál ztrácet body. Jsme v páté vlně v koncích, anebo na začátku nové lepší etapy? Zeptám se těch, kteří rozhodují, politiku. Vlna se prý zlomí po 9,40 dnech. Jsme právě v té fázi. Co když se ale epidemie zachová úplně jinak? Pozvání k diskusi v čase mimořádné situace přijal Tom Filip z KDU ČSL, který reprezentuje ty, jež přicházejí. A Jiří Mašek z ANO a Karla Maříková z SPD jako zástupci příští opozice. A o názor požádám i epidemiologa Jiřího Berana a evolučního biologa Jaroslava Flegra. Podle nastupující německé vlády by mělo získávání energie ze spalování uhlí skončit už za 9 let v roce 2030. A ve stejném roce byl by mělo v Německu jezdit nejméně 15 milionů plně elektrických osobních automobilů. Je to reálné? Co přinese Nové Německo zbytku Evropy? Odpoví germanista Robert Schuster. Před 30 lety umřel legendární muzikant Freddie Mercury. Už 30 let ho postrádá světová hudební scéna, fanoušci i Peter Freestone, jeho dobrá duše, komorník a osobní asistent, přijde za vzpomínat. Krajské hygieny se dnes postavily proti lokálním lockdownům, které by měly vyhlašovat na základě epidemické situace. Podle nich by opatření měla být plošná. Stejný názor má i hejtman jihomoravského kraje Jan Grolich.
1: Plošná opatření může vláda dělat už podle pandemického zákona. Na to není úplně potřeba nouzový stav. Pokud oni doznají toho, že ten nouzový stav potřebují, tak oni ho musí vyhlásit. My ta plošná opatření nemůžeme zavádět, to není naše pravomoc a není na nás, abychom posuzovali to, jakým způsobem má vláda postupovat. Takže pokud oni doznají, že k těm opatřením, která plánují, potřebují nouzový stav, ať ho vyhlásí. Já nevím, co přesně vláda plánuje, ale jsem rád, že k tomu přistoupila zodpovědně a že plánují plošná opatření.
0: Já už zdravím Karlu Maříkovou z SPD, Jiřího Maška z ANO a Toma Filipa z KDU ČSL. Dobrý večer všem. Dobrý večer. Krásný večer.
2: Dobrý večer.
0: Pane Filipe, za myšlenkou přesunout rozhodovací pravomoce a odpovědnost na krajské hygieny. Vám, jak jsem dopoledne sledovala, let kdo zatleskal, jak odborníci, tak někteří politici z budoucí opozice. Ale potlesk utichl v momentě, kdy hygieny dali najevo, že to není jen tak, že to možná nebude zcela možné. Navíc zjevně ani ne všechny kraje se na to cítí. Překvapilo vás to?
3: Tak asi, asi ne, tak hygieny samozřejmě cítí ty problémy, které kolem toho jsou a raději by, aby bylo plošné opatření, které by jim tu práci ulehčilo. Na druhou stranu my si myslíme, že plošné opatření v tuto chvíli není na místě, že třeba pracovat v těch ložiscích, kde teďka to je, to znamená v tuto chvíli na Moravě, ale samozřejmě brzy se to přesune i sem do Čech. Takže my jsme pro to, aby, aby hygieny opravdu se chopily práce v tom smyslu, aby začali řídit tu epidemii tam, kde je v tuto chvíli nejhorší.
0: Vy trošku naznačujete, jako by se ty hygieny trošičku styděly, byly to ty v koutě. Na druhou stranu trochu z toho taky bylo cítit, že možná se na ně příliš nakládá, že nechtějí tu odpovědnost a další práci, kterou zkrátka nezvládnou. A pak je tu velká otázka a to jsou peníze. Ty peníze by totiž šly z těch krajů v těch, do těch lokálních uzávěr. Nehrajeme trošičku o toto?
3: Tak určitě, že ty peníze hrajou tu roli a uh, pro uh, ty kraje to není příjemné, pokud by měli uh, nějakým způsobem sanovat ty uh, finanční uh, nedostatky, které vzniknou díky těm opatřením. Na druhou stranu si myslím, že prostě kraj je uh, velký útvar, který má odpovědnost za lidi ve svém, uh, ve, ve svém v tom kraji a měl by mít cílu prostě udělat i razantní opatření a stát si za ním. A já věřím, že uh, ty, fi, ty finanční jsou stejně jedny, takže je to v podstatě jedno, jestli jdou ze státu nebo jdou z kraje. Stejně ve chvíli, kdyby vznikly nějaké větší finanční náklady v tom kraji, by to stát nějakým způsobem musel s tím pomoci, musel by to nějakým způsobem sanovat.
0: Pane Mašku, jsme v akutní fázi v páté vlně epidemie. Měla by se řešit teď a hned, včera to vypadalo srozumitelně alespoň z toho, co říkali hejtmani, jak si to vysvětlila vláda, dnes to vypadá jako zmatek, vypadá to, že skutečně jde v této fázi o odpovědnost a peníze a nikdo úplně nechce ty věci platit a převzít tu odpovědnost. Je to tak, nebo to špatně čteme? Proto ostatně Andrej Babiš mám, mám za to písno. nevyloučil ten nouzový stav, nebo se pletu?
2: Ohledně těch peněz bych tady souhlasil s Kolevou Filipem a myslím si, že on to vysvětlil docela dobře. Prostě ty peníze jdou ze státního nakonec a v případě by tam došlo k nějakému výpomoci těm krajům. Takže v penězích to není. Bude to trošku v té osobní odpovědnosti. Chtěl bych říct tu věc, že jsem zároveň, promě toho, že jsem členem zdravotního výboru parlamentu, tak se také jsem členem zdravotního výboru kraje, Královéhradeckého kraje. V pondělí jsme měli zasedání zdravotního výboru, byl tam hejtman Červíček, který tomu věnuje velkou pozornost a my patříme teďka spolu s Kardlovarským k těm méně postiženým krajům, a tam se on vyjadřoval, že nouzový stav a plošné využití nouzového stavu nějakých jednotných opatření, on by v žádném případě teď nepřivítal a šel s tím, alespoň tak informoval na, a byl tím v podstatě, šel tam se souhlasem zdravotního výboru na tu asociaci krajů, že by chtěl ta opatření podle jednotlivých krajů tak, jak je to potřeba. Minulé vlně jsme byli my, ti nejpostiženější, teď nás to trošku míjí, takže... Dobrá, tak promiňte, ale asi se shodneme, třeba, pane Mašku. Pana, pana Grolicha a je to úplně jiná dneska.
0: Je potřeba říct, že to není jen pan Grolich, kde je v těch krajích teď nejasno a včera to vypadalo jednoznačně. Dneska to tak jednoznačně nevypadá. Paní Maříková, vzhledem k situaci, tuhle vlnu už zjevně nezastavíme, ale musíme ji zkusit projít bez minimálních ztrát, bez které nás nepochybně čekají, ale snižovat je. Co má podle vás, kdo v tuto chvíli udělat?
4: Tak samozřejmě tady vidíme, já to také vnímám jako kolegové, že kraje se bojí té osobního zodpovědnosti a vidíme, že i hygieny, které měly pracovat tím způsobem, že už od samého počátku měly nastavovat ty lokální opatření a řešit ty jednotlivá ohniska, takže vidíme, že se bojí de facto toho světé své zodpovědnosti a raději chtějí, prostě, aby to byl tady nouzový stav a chtějí plošné opatření. Já si myslím, že určitě je na i personální stránka. Víme, že hygieny jsou personálně na tom velmi špatně, ale určitě kraje by měli tu zodpovědnost přijmout, můžou vyhlásit stav nebezpečí a můžou samozřejmě opatření přijmout ve svých krajích, protože ne všechny kraje, když vidíme, že to je tři čtvrtě republiky podle té mapy, jsou na tom špatně. Jak řekl tady kolega Mašek, tak zrovna jeho kraje, je Karlovarský kraj se promořili, sice bohužel na úkor, že zde byly vysoké úmrtí, ale jsme na tom v současné době nejlépe.
0: Dobrá, ale je potřeba říct, že ta opatření, tak jak tvrdí hygieny a i hejtmané, zkrátka dobře budou nakonec muset být schválená z hora. Pane Filipe, ještě dopoledne zazníval z řad budoucí vládní koalice, že nouzový stav bychom přijímat neměli. Teď se to posouvá ta debata dál a někteří hejtmani už pro ně je to akceptovatelné, protože nechtějí převzít tu zodpovědnost. Měli nebo neměli bychom to teď dělat?
3: Ne, neměli bychom to dělat, měli bychom jít tou cestou těch lokálních opatření krajských.
0: Dobrá, posílíme ty hygieny, pomůžeme jim, můžeme krajům slíbit, že budeme podporovat, že je z čeho?
3: Tak určitě je z čeho je podporovat. To v každém případě státní rozpočet sice není schválen, ale bude, na, bude pamatováno i na to, že bude potřeba kraje podpořit v případě výrazných nákladů na COVID. A co se týká posílení hygien, to asi nemohu teďka v tuto chvíli slíbit jako nějaké opatření, které by, které by bylo realizovatelné během několika málo dní. Ale tak určitě, vy to nemůžete
0: teď rozhodnout, to bychom si měli připomenout. Vy jste ti, kteří přicházejí, kteří na to se dívají z opozice. Nicméně, opozice si nelhat a říct si, že fakta, že posílíme hygieny, podpoříme je, jsou podfinancované, nemají dost lidí. To slyšíme od začátku pandemie. Ano.
3: To je velká škoda, že se to za ty skoro dva roky nepodařilo nějakým způsobem realizovat, aby se posílili hygieny. Bylo naprosto jasné, že když mají trasovat, když mají, když mají vydávat rozhodnutí, která jdou ještě ve správním řízení, čili to nejsou jednoduchá rozhodnutí, čili že to je teďka na ně strašně moc, o tom není vůbec žádných pochyb. To, že si zaslouží velký dík za to, jak to zvládají a jak se snaží to zvládnout, to je další věc. To je jednoznačné. Druhá ale nebo Další věcí je, že. Bohužel ta odpovědnost, kterou oni teďka mají, a to je za tu lokální situaci, která je v tom kraji, takže té by se prostě neměli vzdávat. Opravdu plošné opatření ve chvíli, kdy ten stát není plošně postižen všude stejně, nejsou úplně vhodná.
0: Já se teď neptám, jak, jak, jaké máte pro toto řešení, vy jako přicházející koalice, jak ty hygieny posílíte. A obrátím se na vás, pane Mašku, jak jsem řekla, slyšíme to od začátku, nepodařilo se s tím Prakticky nic udělat, respektive vždy akutní fázi se tam nahrnula výpomoc, co se tam takzvaně nasypalo, ale strukturálně to vypadá, že se nestalo v v v těch hygienách nic velkého. Proč?
2: Tak stalo se, ne, jak říkáte, něco velkého, ale desítky lidí tam přibyli na těch hygienách. Já bych jenom chtěl připomenout, že ty hygieny byly personálně zdecimovány někdy před 15-12 lety a to se potom těžko rovná. Přidali se tam na ty hygieny peníze, Přišli tam noví lidé, ale ten problém, který mají hygieny dneska, je, že jsou přetížený například zbytečnými správnými řízeními s těmi, co dělají přestupky v rámci nedodržování covidových opatření, protože policie a za to, že trošku naše opozice a senát, protože nám neprošla ta opatření, podle kterých by mohlo být pokutováno rázně na místě a vina a trest vyšly rychle a nebyla by zatěžovaná hygiena. Zále jsou hygieny zatěžovány docela programově dotazy, v rámci 106 a podobně, takže je potřeba hygienu zbavit téhleté balastní práce, aby se mohla věnovat trasování. To trasování posilujeme. Toho trasování uh, se no, účastní dneska Asičské záchranné sbory, právě a další právě
0: tím hygienem. A uh, jak to chcete udělat, uh, pane Mašku, protože to je teď uh, na vás. Jak těm hygienám no, ulevit, jak to uh, přenastavit? My už to, my už to
2: nestihneme. Bude to, bude, bude to na příští vládě, protože my už to určitě nestihneme. No tak tam může možnost, přijít prosinci uh, v lednu. Těch peněžných trestů, no může být, ale to skutečně... My to můžeme zase znovu navrhnout, ale nám v podstatě tohle neprošlo. Dříve byl úplně jiný názor. Vždyť vzpomeňte si, pár měsíců zpátky tady stejná současná nastupující, tedy koalice. Ti samí lidé říkali, přece si nenecháme velet od hygieniku. A teď najednou po těch hygienách chceme, aby rozhodovali. Já také souhlasím s tím, že by měli rozhodovat v rámci těch jednotlivých krajů, ale tam musí být symbioza s tím hejtmanem a musí být vůle, vůle tímhle způsobem postupovat. Pokud tak vůbec nebude, budou se muset dělat plošná opatření a zatíží možná zbytečně kraje, které nejsou postiženy.
0: Dobrá, já se ptám, jestli by se to nemělo zvednout. Paní Maříková, ta epidemie stojí na nich, na těch hygienách, alespoň část té kontroly, trasování. Vypadá... Někde jsem se dokonce dočetla, že ty hygieny nakonec mohou za to, že jsme tam, kde jsme, protože netrasují dostatečně, nekontrolují, neukládají pokuty, nejsou dost tvrdí. Nemělo by se to tedy zvednout a zkusit jim odebrat něco z těch nových kompetencí potenci, které jsme jim dali, aby mohli dělat tu svou práci.
4: Víte, mě velmi mrzí, že teď to všechno na hygieny, ale mělo se to opravdu řešit včasu a lokální opatření se po nich měly chtít, ještě když ta situace nebyla natolik vážná. Nyní asi vidím řešení, že se ty jejich kapacity posílí, že to může být z řad armády, ale mohou to být třeba i studenti středních zdravotnických škol, protože ta situace je akutní a určitě chceme ji nějakým způsobem vyřešit, protože v této fázi asi personálně prostě ty hygieny, ne- Obsadíme. My už dneska vidíme, že nefunguje ani to trasování. Já mám čerstvou informaci z Moravskoslezského kraje, kdy dcera bývalé kolegyně, která byla také pozitivní, dostala informaci, aby šla do karantény až desátý den. Takže kdyby ji nedostala, tak chodí do školy a roznáší infekci dál. Takže vidíme, že ty hygieny prostě personálně nezvládají bohužel.
0: Pane Filipe, pojďme se posunout dál. Situaci jsme si popsali, každý ze svého úhlu pohledu. Jaké nás podle vás čekají Vánoce? Protože, a to je potřeba teď zdůraznit, že lékaři a sestry a veškerý zdravotnický personál doma Advent trávit nebude a možná ani štědrý večer, protože budou sloužit do roztrhání těla.
3: Obávám se, že pokud výjdou ty prognózy, které kreslí pan profesor Dušek z Úzisu, takže zhruba okolo Vánoc bude vlastně ta pandemie vrcholit. To znamená ve zdravotnických zařízeních bude něco kolem 10 až 12 tisíc pacientů. Bude něco kolem 18 tisíc až 2 tisíc pacientů na jipech a na dalším teda podpoře.
0: Tím mají jasno, a teď bych tady chtěla mít připojenou nějakou zdravotní sestřičku nebo lékaře, který už se rozhodl, že tady dál už tohle Podstupovat nebude a chce, chce odejít, protože o nich se píše, já bych s nimi ráda mluvila, abych vám je představila, mluv... nicméně řekněte mi, co by ostatní, my se nejvíc bojíme, že si nedáme to svařené víno u toho stánku, budou ty Vánoce vypadat tak jako třeba, vypadaly ty Vánoce loni, nebo budou vypadat jinak, jak to odhadujete?
3: Já bych ještě navázal to, co jste říkala. Tak mluvíte tady s lékařem, který má na starosti covidovou jednotku. Já teď mám jedno ze svých oddělení předělané na covidovou jednotku. Je tam 20 pacientů. Ti pacienti jsou samozřejmě ve stavu relativně kritickém, protože potřebují přívod kyslíku. Takže rozhodně ode
0: mě možná jste mluvil vidím, s tou sestrou, která
3: Ano, určitě jsem mluvil každý den mluvím se sestrami a každý den mluvím s lékaři. Vím, že to na ně má neblahý, na jejich psychiku to nemá dobrý, dobrý vliv. Je to pro práce, která je velmi náročná, zvlášť doprovázení při umírání, není vůbec nic, co by bylo jednoduché. Takže nicméně já věřím, že lékaři, sestry, zdravotníci obecně jsou prostě připraveni pomoct těm pacientům a že tak jako v minulé vlně ani tentokrát neselžou. Co je ale potřeba říct je, musíme na ně myslet, to znamená musíme ocenit a to nejenom dobrým slovem, ale i finančně musíme se musíme zajistit, aby zdravotnická zařízení měla dostatek finančních prostředků a aby měli jistotu, že vlastně na tu covidovou pandemii zase nebo ne zase, ale že na ní ní finančně nedojedou, protože starat se o ty pacienty je velmi náročné finančně. Je to velmi náročné i z hlediska toho, že vlastně máte náklady, které, které, s kterými jste nepočítali v tom rozpočtu a bylo by velmi dobré, aby ministerstvo jasně řeklo, že udělá další úhradovou vyhlášku, kterou zohlední možná ne plošně, ale především ta zdravotnická zařízení, která se poctivě starala o pacienty s covidem.
0: To jste vylíčil ty Vánoce těch zdravotníků. Podívejme se teď společně pro srovnání, jak vypadaly loňské Vánoce. Zavřené restaurace, hotely, muzea, bazény nebo zoologické zahrady. Zákaz omezené vycházení, zákaz kulturních akcí, to byla realita loňského adventu, kdy jsme se stejně jako letos potýkali s další koronavirovou vlnou. Letos vstoupilo do hry očkování. Čísla nakažených jsou přesto rekordní. Připomeňme si dnes, měsíc před štědrým večerem, jaká byla situace před rokem?
1: Kamenné prodejny až na výjimky zavřené. Nákup vánočních dárků se přesunul převážně na internet. Vládní nařízení umožňovalo prodej pouze vánočních ozdob, stromků či kaprů. Taková byla situace za začátkem adventní doby. Letos jsou obchody otevřené, omezení v nich minimální. Nově nakažených je přitom téměř šestkrát více než před začátkem loňského adventu. A to i navzdory tomu, že přes 60% obyvatel dostalo alespoň jednu dávku očkování. Před rokem platil v Česku čtvrtý stupeň protiepidemického systému PES. Nekonaly se žádné hromadné akce, slavnosti nebo veselí ve více než šesti lidech. Nesmělo se zpívat a v kostele mohlo být na nejvýš 20 lidí. Výrazně omezeny byly i vánoční trhy. Ty jsou i letos zatíženy restrikcemi. Oproti Loňsku jsou ale mnohem mírnější. Zásadnější omezení se aktuálně dotýkají hlavně neočkovaných. Konzumace jídla na Trzích je podmíněna dokladem o bezinfekčnosti. Tím bude až na výjimky jen očkování nebo prodělání nemoci. Bez tradičních ceremonií se muselo v minulém roce obejít i slavnostní rozsvěcování vánočních stromů. Někde se akce nekonala vůbec. Podobně je tomu i letos. Města jako Plzeň nebo Cheb už akci zrušily úplně. Rozsvěcení stromů na staroměstském náměstí z Praze se vzhledem ke zhoršující epidemické situaci musí obejít bez plánované slavnosti. Tereza Čápová, CNN Prima News.
0: No, a jak to v Lni dopadlo, osvěžme si paměť. Těsně před loňskými Vánocemi se vláda rozhodla pro částečné uvolnění restrikcí. Obchody se otevřely, abychom mohli nakoupit dárky. Hygienici varovali, že za to zaplatíme další vlnou nákazy. A stalo se. Už koncem prosince čísla letěla vzhůru. Tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný v zápětí označil předvánoční rozvolnění za chybu. Pane Mašku, jaké budou ty letošní Vánoce? Co myslíte?
2: Já věřím, že budou lepší. Věřím, že ta opatření nebudou tak striktní. Měli bychom se soustředit zejména na ochranu těch nejstarších, těch seniorů na 65 let a souhlasím s výzvou některých panů, a dnes i premiéra Babiše, aby tito lidé si udělali takový trochu osobní lockdown a skutečně se v tuto chvíli chránili. Věřím, na rozdíl od kolegy, že ta vlna bude kulminovat ještě před Vánocemi a v době Vánočních svátků, že už budeme na té sestupné trajektorii. V té reportáži odezněla důležitá věc, že ten rozdíl mezi tou minulou vlnou a současnou je rozdíl mezi tím, že jsme neměli očkované, nyní je máme. A proto, i když ta delta mutace je násobně, řekněme, nakažlivější, snáze přenosná, tak máme mnohem méně těžkých klinických stavů, proto naše špitály drží. Také bych se chtěl připojit poděkování zdravotníkům a věřím, že i nová vláda bude k tomu postupovat z hlediska finančních odměn, podobně jako my jsme ve dvou vlnách těm ty odměny vyplatili uměrně vysoké míře.
0: Je potřeba připomenout, že toto jde ještě, ale stále za touto vládou. Paní Maříková, jak vidíte vy ty Vánoce, jak to dopadne vzhledem k tomu, co jsme se zrekapitulovali?
4: Tak my už teď víme, že tu vlnu nezastavíme a to jak se dál bude vyvíjet, bude prostě záviset na lidech, jak ty rizikově se budou chovat. To si prostě řekněme a, na rovinu. A, asi neočekávám, že seniori si dají nějaký osobní lockdown, protože oni většinou žijí proto, a, že je právě ty jejich děti a, nebo vnoučata navštíví, ale spíše bych apelovala na veřejnost, když už půjdou a, za seniory, kteří jsou rizikovou skupinou, aby byli opatrní, a co očkování nebo ne, aby se nechovali riziko kově nebrali jako nějakou buzraci nebo ponížení, že si vezmou ochranu nosu a úst, respirátor nebo roušku a opravdu bych na ně apelovala, protože nikdo nechce, aby jeho příbuzný člen rodiny trávil Vánoce v nemocnici a o to hůř třeba ještě zemřel. Takže spíš by měl jít opravdu apel na veřejnost, aby se chovala zodpovědně.
0: Tady bych chtěla připomenout, že SPD právě se proti rouškám hodně často ozývala v průběhu té epidem- Tedy teď jsme znovu zase na jedné lodi. Pojďme se teď podívat na to, jak nastupující koalice představila svůj plán, svou strategii. Dnes se to tak stalo jaký, a jaký bezprostředně poté okomentovali odborníci pro hlavní zprávy. Ti se neschodnou s budoucí vládou v případě uznávání protilátek. Naopak, s jinými kroky souhlasí.
5: Stop povinnému očkování. S tímhle tím názorem souhlasím, já taky nejsem proto, aby bylo očkování povinné, protože samozřejmě ne každý je úplně jednoznačně indikován pro to očkování, mělo by se to individualizovat. V této situaci, která je opravdu už kritická, se domnívám, že by se mělo začít diskutovat o povinném očkování všech obyvatel od věkové kategorie minimálně 18+. To zatím dobrá cesta je, nicméně bohužel do budoucna se nedá vyloučit, že k tomuto budeme muset sáhnout.
1: Já jsem přesvědčený o tom, že jedinou cestou k tomu, abychom dosáhli
5: žádoucího pročkování, je nařídit to povinně. Uznávání protilátek. Stále ještě nemáme data, abychom mohli protilátky dát do hry. Tento přístup já opravdu jako velmi oceňuji od budoucích našich vládních představitelů, protože jak víte, tak já se dlouhodobě zasazuji o to, aby se protilátky uznávaly. Tady vláda se snaží objevovat Ameriku ve všech možných státech, se zkusili něco takového, zavíst nebo to diskutovali, ale ono to bohužel nejde.
3: Návrat PC PCR testů. Já si myslím, že zavedení možnosti testování je dobrým krokem, protože Vlastně není možné dlouhodobě držet ty lidi mimo společnost.
5: My jsme byli proto, aby testování bylo ponecháno v systému TNO, takže za mě ano, to já si, že to je v pořádku. A otázka je, jestli budou dostatečné kapacity. By se to mělo vztahovat ale na všechny, nejenom na očkova- očkované, ale i na očkované. A myslím si, že by jako bylo, um, mohlo být na místě vrátit do hry i antigenní testy. Zkrácení COVID certifikátů. Vláda se chová zcela racionálně, takhle je to samozřejmě potřeba. Dneska stoprocentně víme, že po šesti měsících u těch starších už ta vakcína chrání výrazně méně.
3: Otázka je, jestli ty termíny jsou zvolené dobře, tak aby jsme měli dostatečnou kapacitu na to očkovat vlastně všechny znova po šesti nebo po třech měsících.
5: Já si myslím, že by bylo na místě, ten stav té imunity ověřovat a teprve na základě toho, potom, když se zjistí, že ten člověk prostě už protilátky nemá nebo má je velmi nízké, tak to
0: přeočkování doporučit. Pane doktore Filipe, pojďme se podívat, jak to bude dál. Nebudeme uh, povinně očkovat a nebudeme zavírat školy. Do jaké míry jsou to deklarace, prostá prohlášení, do jaké míry to můžete skutečně uh, dnes slíbit?
3: Já, co se týká toho očkování, tak ty diskuze jsme vedli, vedli jsme dlouho a jeden z důvodů, proč teď není na stole, je, že my potřebujeme proočkovat tou třetí dávkou ty ohrožené skupiny. A ta kapacita v tuhle chvíli prostě do těch Vánoc nebo do toho ledna není taková, abychom mohli proočkovat celou populaci 18+. Plus a my v tuhle tu chvíli ty prvoočkovače ty už ty už očkování pro tuto vlnu nezachrání, ale my můžeme pomoct těm, co se chtějí nechat očkovat po třetí a já osobně bych plédoval pro to, aby ti měli přednost v očkovacích centrech nebo v očkování, aby samozřejmě oslovili své praktické lékaře, aby je ti naočkovali a aby se masivně, ale opravdu masivně očkovali ty třetí očkovači nebo třetí ty s tou třetí dávkou.
0: Ale nepovinně.
3: Ne, povinně. To, to, jsou, to jsou lidé, kteří, kteří chtějí se nechat očkovat. Teď už se dvakrát nechali očkovat. Takže pokud jim to umožníme, pokud bude dostatečná kapacita, oni se zcela jistě budou očkovat i po třetí. A to nám, tu, to nám vlastně tu vlnu podaří, nebo to nám umožní, že by mohla být trošku nižší, že by mohla být trošičku ne taková, takový pík, ale že by mohla být malinko ploší.
0: Školy. Nebudeme zavírat školy. Lze to takhle jednoznačně říct, nebo je to prostě deklarace? Protože pojďme si říct, momentálně. Největší věrová nálož zátěž právě tam, mezi ve, školními dětmi, a uh, vy jste dlouho vy, vystupovali proti rouškám ve školách a tak dále. To znamená, myslíte si, že se uh, opravdu už nikdy nebudou zavírat plošně školy?
3: Byli jsme to právě my, kteří prosadili nebo v těch diskuzích s panem ministrem se zasazovali a nakonec se to stalo, že ve školách se bude testovat antigenními testy každý týden. Dobře, že, k tomu, že, že se to bude dělat i v továrnách nebo v provozovnách, protože díky tomu odhalíme některé asymptomatické jedince, které potom můžeme vlastně z té společnosti eliminovat, aby dál neroznášeli. Bude tu to
0: stačit na to, abyste nemuseli zavírat školy plašně? Věřím, že ano. Tedy to je ten plán. Řekněte mi, paní Maříková, co je podle vás reálné z toho, co dnes tedy vláda nabídla, aby to mohlo začít fungovat, aby to zkrátka dobře bylo zdravé. Co považujete za dobrý krok z toho, co jste dnes vyslechla?
4: Tak určitě tím dobrým krokem je, že vláda chce zůstat u dobrovolného očkování, protože si myslím, že to rozděluje velmi společnost a rozstěpená společnost samozřejmě nemůže spolupracovat. I tak to bude mít nový minister zdravotnictví velmi těžké. Určitě vítám to, že se budou testovat samozřejmě i očkovaní. Ty pravidla by měly být nastaveny jednotně. Nový minister zdravotnictví chce zohlednit i protilátky. Určitě my v SPD za to velmi kvitujeme. Tu hladinu budou však muset nastavit samozřejmě odborníci, aby byla akceptovatelná. To není politická věc. Jinak Některé, některé samozřejmě ty, ty tvrzení jsou velmi všeobecné. A já si myslím, že určitě to prohlášení nové vlády a nového ministra zdravotnictví se tou cestou, kdy ty lidi sjednotit, protože ta společnost, jak se říkala, je už velmi, velmi rozdělená a už de facto bojkotuje cokoliv. Ty opatření, jak už tady řekl pan Filip, by měla být, byly být spíše lokálního charakteru a když už by mělo přijít na plošné, pak by to mělo být opravdu v nějaké úplně mimořádné chvíli, nemělo by to být zneužíváno.
0: Pane meško, já jsem zaznamenala rozhovor s vámi krátce po té tiskové konferenci to nadcházející koalice vládní. Řekl jste, že z 90% nastupující vláda vlastně teď vás parafrázuje, kopíruje to, co jste zkoušeli, kopíruje vaše myšlenky, pochválil jste přesun odpovědnosti na ty lokální hygieny, tyto mezi tím tedy zjevně nějaký způsobem rozporovali, shodli jste se na opatřeních ve školách. Co je podle vás největší výzva pro příští vládu, až, ať už to bude v prosinci či v lednu?
2: No, největší výzva je dodržet to, co chtějí. Chtějí mimo jiné omezit kontakty mezi lidmi a v podstatě snížit šíření epidemie. A tam se mně právě nezdá třeba ten jejich navrhovaný krok vrátit se od systému ON, čili onemocnění nemoc, teda očkování nemoc, k systému OTN zpátky, to je úplně protichůdné a vede to k určitému rozvolnění. Čili tady já vidím docela velký problém, potom tam vidím ještě určitý problém, ten je relativně drobnějšího typu, že chtějí samozřejmě chránit domovy seniorů, domovy důchodců a podobně a návštěvy tam chtějí, aby měli PCR test a přitom právě tohle jsou místa, kde zdravotníci mohou udělat na místě kvalitní antigenní test a umožnit těm lidem vstup, teda respektive ty návštěvy nějakých drobností by se tam našlo, určitě víc, a k těm zmíněvaným školám, tam samozřejmě ta hygiena by se měla vyjádřit a s tím ředitelem školy, kde souhlasíme s tím, aby ředitelé škol v tomto měli v té komunikaci větší pravomoc i v tom řešení po dohodě s hygienou. Já si dovedu dobře představit, že po antigenním testu a těch se v těch školách nezbavíme, protože PCR testy to nelze z kapacitního hlediska nahradit, tak po tom provedeném antigenním testu, když půjde domů, i hned, jenom třeba to jedno dítě v pondělí, případně nějaký soused, se kterým bylo v kontaktu, ale nemusí se posílat domů celé třídy. Těch opatření je tady celá řada, je potřeba na tom pracovat a já myslím, že je šance nějakým způsobem rozumným to řídit s, tím, s těmi lokálními zásahy. Tadyhle tom, ten má mám takovýto.
0: Děkuji vám, pane doktore Mašku, děkuji i vám, paní Maříková, přeji hezký večer.
4: Krásný zbytek večerám.
2: Pěkný večer, děkuji za pozvání.
0: A pan Tom Filip se mnou tady ještě zůstává. Němečtí sociální demokraté, zelení a liberální svobodní demokraté dnes představili koaliční smlouvu. A tam také došlo na covid. Podporují povinné očkování u vybraných skupin. Jak jste na tom vy? Vracím se k té otázce, kterou jsme spolu nakousli. Chcete podporovat povinné očkování pro některé profesní skupiny?
3: V tuto chvíli, v tuto chvíli ne, já se domnívám a tady jsem jako za zdravotníky, že přesto, že to považuji za velmi nevhodné a že, že to považuji za velmi jaksi třeba nekolegiální anebo nesprávný postup od zdravotníků, kteří se nenechali očkovat. Přesto bych stále byl proto, jsou to inteligentní lidé, s nima hovořit, přesvědčovat je, pracovat na tom, aby svůj názor změnili. Nedělat to musem. Já si myslím, Dělat
0: že... Dělat to podle vás tedy jinak, protože. Jak říkám, cituji z jejich koaliční smlouvy, přechází nová vláda i vy přicházíte, nic takového neplánujete, nicméně ta vyjádření nejsou úplně jasná.
3: Je to prostě jejich uh, politický postoj a já stále věřím, my jsme, my jsme vlastně, vlastně v rámci toho představování té nové strategie tam přidali ještě jedno, jedno R. To znamená, k těm třem R jsme dali čtvrté. Roušky, ruce, rozestupy a rozum. A my prostě věříme k tomu, že občan má, občan má rozum a že občan, nebo že lidé nakonec uh, prostě pochopí a udělají to, co mají, to znamená očkují se třetí dávkou a ty, co ještě nejsou těma prvníma dvěma nebo jednou podle toho schématu, jaký zvolí a je mnohem Cennější pro tu společnost, než to udělat tím musem, než to udělat tím příkazem, se prostě snažit ty lidi přesvědčit. Ale když, to když se... je
0: efektivní Němci vyhodnotili, že zřejmě bude efektivnější zkrátok. Možná, možná
3: to není efektivní tolik krátkodobě, ale z dlouhodobého hlediska to považuji za správný postup.
0: Budoucí německá vládní koalice se také dohodla na podpoře dalšího výzkumu a péče v souvislosti s dlouhodobými účinky COVID-19 a syndromem chronické únavy vytvoření sítě, špičkových pracovišť, klinik. Máte i vy něco takového v plánu, něco, co se dívá za ten covid, protože i když ho skrotíme a zvládneme pomocí očkování, budou tady lidé, kteří budou trpět následky covidu. Přemýšlíte i tam, nebo tam my ještě nejsme?
3: Tak jsou to dvě věci. Jedna věc je péče o ty pacienty. To samozřejmě se už rozběhlo po té první vlně, protože ti pacienti někteří mají chronické obtíže. Mají chronické bolesti hlavy, já jsem třeba reumatolog, mají chronické bolesti kloubů, ale i další kardiální obtíže a samozřejmě plicní obtíže, protože ten COVID primárně nejvíc zasahuje právě tu plicní tkáň. Takže jedna věc je o té péči. To se rozběhlo a samozřejmě je to potřeba podporovat, je potřeba diskutovat s pojišťovnami, jak nastavit ten systém, tak aby aby fungoval a aby e, se tomu věnovali zdravotníci zdravotnická zařízení. Druhá věc je výzkum e, obecně kolem COVIDu a třeba i léků na COVID. To je něco tak mimořádně nákladného, že to rozhodně není nic, co by bylo, co by jsme byli schopni ufinancovat v rámci České republiky. Dokonce si myslím, že i pro Německo to bude velké sousto a že taková věc se musí dělat prostě celoevropsky, to znamená na formátu Evropské unie. A
0: vracíme se ještě k tématu Kochův institut. To tam přímo v té koaliční dohodě není, ale jsou rádi, že ho mají, budeme mít náš Kochův institut.
3: No samozřejmě máme plán udělat, udělat institut, který by se Zabýval, zabýval e, vlastně řešením třeba pandémí a nebo dalších jako ohrožení. Nebude to vůbec jednoduché, protože vybudování e, třeba kliniky, když tam nastoupí někdo nový, tak než se opravdu rozjede, než tam začne prostě všechno probíhat, bývá to třeba práce na 8-10 let, to znamená, to není něco, co si luskneme prstem. Ale někdo
0: to musí začít? Ano, to? Začneme to. Díky, jsem ráda, že jste přišel. Mějte se hezky. Díky. A my budeme pokračovat. Ke covidu tak jako ke dnes zveřejněné koaliční smlouvě budoucí německé vlády, která je ekologicky extrémně ambiciózní, se dostaneme v příští části 360 stupňů. Ptát se budou germanisty Roberta Šustra a mými hosty dál také budou profesoři Jiří Beran a Jaroslav Flegr.